0: Les cours du Collège de France, Génétique et Physiologie Cellulaire, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette série de cours qui porte sur les agents agresseurs du système auditif, le système auditif face à ses agresseurs. Alors, pourquoi aborder cette question la raison principale en est l'élaboration progressive d'une compréhension des mécanismes défectueux qui se développent en réponse à ces agents. Cette compréhension a été largement initiée et est aujourd'hui soutenue par la découverte des gènes qui confèrent une susceptibilité à ces agents. En parallèle, au cours des, dernières, des deux dernières décennies, de nouvelles connaissances ont été acquises sur le métabolisme cellulaire qui est bien souvent en cause dans la susceptibilité à ces agents qui, le, qui agressent le système auditif. C'est à la croisée de ces avancées et de celles de la génétique que les progrès se font. Si on considère le métabolisme cellulaire, avec le temps, on le croyait rangé dans les connaissances figé, tout juste, propre, à être une source inépuisable de, de questions pour les examens. Alors aujourd'hui, ce métabolisme revêt un tout autre aspect. Le statut énergétique, le statut d'oxydoréduction des cellules sont entrés dans la, dans la signalisation cellulaire, dans la différenciation cellulaire, dans la survie aussi des cellules souches. Les organelles impliquées dans ce métabolisme énergétique, dans le statut d'oxydoréduction de la cellule, sont plus nombreux qu'on ne le pensait initialement. Ce sont des structures dont on sait aujourd'hui qu'elles sont plastiques, en dialogue constant les unes avec les autres. Plus, quantité de maladies, héréditaires ou non, trouvent là une part importante de leur explication. Et bien sûr, le corollaire, c'est le fait que la recherche thérapeutique s'empare de ces avancées pour imaginer de nouveaux médicaments et de nouvelles approches préventives et curatives. Alors maintenant, nous allons donc débuter ce cours qui sera suivi par le séminaire de mon collègue Jean-Louis Mandel. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Les agresseurs du système auditif sont « xénobiotiques, vieillissement, point de suspension ». Alors, nous allons dans un premier temps voir quels sont ces agresseurs, puis la susceptibilité génétique à ces agents, la pathogénie des atteintes auditives associées, avec, je me concentrerai, je me concentrerai sur deux agents, le cisplatine et les aminoglycosides. Tout de suite, vous verrez, on a beaucoup plus d'informations en ce qui concerne les aminoglycosides que le cisplatine, et puis, pour les quelques physiciens qui sont dans l'audience et qui pourraient être lassés par ces voies de transduction, par ces interactions biochimiques, je leur réserverai juste une petite friandise à la fin. Est-ce que les infrasons sont, sont des agents agresseurs du système auditif ou vestibulaire vous avez, entendu sans doute du débat, vous avez entendu sans doute parler du débat, en particulier autour des éoliennes. Alors, les agents agresseurs, quels sont-ils le son, je ne m'étendrai pas, simplement pour vous rappeler que le son est effectivement, l'hyperexposition au son est un agent d'agression du système, et comme je l'avais dit dans un cours précédent, et comme mon collègue Paul Avant, ici présent, le répète de façon régulière, intuitivement, bien sûr, plus le son est intense, plus il agresse le système, mais en réalité, ce qui compte, ce qui intervient, ce n'est pas l'intensité du son, c'est l'énergie acoustique, c'est-à-dire le produit de l'intensité par le temps d'exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le doublement de l'intensité ne se traduit que par une variation de l'intensité de 3 décibels en raison euh, de l'équation du décibel euh, SPL que vous venez de voir, et que par conséquent, si vous avez l'autorisation, enfin si vous pouvez vous exposer à 80 décibels pendant 8 heures, si c'est à 83 décibels, ce sera 4 heures, 86, 2 heures, et 89, 1 heure. Donc certes, les baladeurs sont bloqués, mais ce qui ne vous est pas dit, c'est le temps d'exposition qui est non agressif pour l'intensité maximale autorisée. Alors, juste un point, Doublement de l'intensité, mais votre perception avec un accroissement de 3 décibels ne vous, dit, ne vous donne pas l'impression que l'intensité du son est doublée. En pratique, pour avoir la perception d'une intensité doublée, il faut accroître le son de 10 décibels. C'est tout ce que je dirais sur ces, le son comme agent agresseur. Nous aurons l'occasion de le revoir dans, ultérieurement dans d'autres cours. Alors j'en viens à ce qui fera le cœur du sujet traité aujourd'hui, c'est-à-dire l'autotoxicité médicamenteuse. Plus de 130 médicaments sont répertoriés comme étant autotoxiques. Leurs effets sont généralement dépendants de la dose et parfois du mode d'administration. Le plus souvent, l'atteinte est réversible et son mécanisme inconnu. Et surtout, la susceptibilité à la toxicité de ces différents agents médicamenteux est très différente d'un individu à l'autre. Il existe une susceptibilité individuelle qu'il faut pouvoir expliquer. Alors, quelques, quelques exemples. Les salicylés et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, en particulier l'acide acétylsalésylique, l'aspirine. Alors, pour lui, on a quelques éléments qui permettent de comprendre comment, euh, en quoi il élève la perception du seuil auditif, il agit sur l'électromotilité de la cellule ciliée externe qui joue le rôle d'amplificateur du son. Je vous en prie, entrez, prenez place, hein, restez pas... Asse... Venez vous asseoir... Voilà. Donc, voici pour l'acide acétyl quand on alors à forte dose, et quand on arrête effectivement la prise euh, d'aspirine, il y a réversion. Les antipaludéens, quinine, chloroquine, le plus souvent l'atteinte est réversible et elle a deux cibles. La quinine bloque le canal de mécanotransduction auditive, dont vous savez que c'est le canal à travers lequel les cations, une fois la touffe ciliaire qui se situe à l'apex des cellules sensorielles stimulée, c'est le canal qui va s'ouvrir, laissant entrer des cations qui vont dépolariser la cellule et induire, en réponse à cette dépolarisation, la libération des neurotransmetteurs. Donc ce canal est bloqué par la quinine et l'électromotilité aussi des cellules ciliées externes. Certains diurétiques. La wabain et certains diurétiques de l'anse intestinale, furosémide et bumétamide. Alors, les deux derniers agissent au niveau. Alors, ici, sur cette coupe de cochlé ce schéma d'une coupe de cochlé vous voyez ici le compartiment endolymphatique avec. L'épithélium sensoriel auditif, en rouge les cellules sensorielles, les cellules ciliées internes qui sont les véritables cellules sensorielles, c'est elles qui envoient une information codée vers les voies auditives, dans une première étape à travers les neurones auditifs, les neurones du ganglion spiral. à côté les trois rangées de cellules ciliées externes dont le rôle principal est l'amplification de la stimulation sonore pour situer au-dessus un gel à cellulaire, la membrane tectoriale, qui vient stimuler les cellules ciliées externes en réponse au son, et puis, sur le côté, nous la reverrons périodiquement, la strivasculaire. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un épithélium vascularisé qui a une structure tout à fait particulière, et c'est lui qui est responsable de la genèse de ce gradient de potassium, ce gradient électrique entre ce compartiment endolymphatique et le, la, le potentiel des cellules sensorielles qui va conduire les cations à entrer dans le canal de mécanotransduction. De part et d'autre, vous avez aussi deux autres compartiments, deux autres compartiments liquidiens qui en fait communiquent et qui comportent eux un liquide d'une com composition totalement différente de celle de l'endolymphe qui elle est très riche en potassium, ce liquide c'est la périlymphe. Alors les deux, derniers, euh, euh, les deux derniers éléments, enfin les deux derniers médicaments antidiurétiques que j'ai évoqués jouent sur ce transporteur, ce cotransporteur et sur cette pompe potassiques, donc sont impliqués dans l'homéostasie potassique de l'endolymphe. Alors maintenant, j'en viens à certains antibiotiques. Certains antibiotiques, et nous le verrons, dès 1940, lorsque la streptomycine a été introduite pour le traitement de la tuberculose, on s'est aperçu qu'elle conduisait, dans un nombre de cas importants, à une perte de l'audition. Ces antibiotiques, ce sont principalement les aminoglycosides, et j'y reviendrai largement, l'érythromycine et l'avancomycine, et puis certains antinéoplasiques, donc utilisés en chimiothérapie, principalement le cisplatine, mais d'autres euh, que vous voyez ici mentionnés à côté. Alors, des nouvelles les nouveaux agents toxiques pour le système auditif, eh bien, il en apparaît encore aujourd'hui. Et en particulier, j'aimerais mentionner le rôle des drogues illicites. Alors, simplement, pour avoir une idée de la consommation de drogues à travers le monde, il faut savoir que 2 milliards, on estime à 2 milliards le nombre des personnes qui sont consommatrices d'alcool, que... 1 milliard, on considère qu'il y a 1,5 milliard de fumeurs et pas moins de 185 millions de personnes qui sont consommatrices de drogues illicites. Alors, derrière la marijuana, une des drogues qui, les drogues qui sont souvent utilisées sont celles qui sont prescrites pour les traitements antidouleurs. Et récemment, on s'est aperçu sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, qu'un mélange était toxique pour l'oreille, il s'agit du mélange hydrocodone et paracétamol, donc qui est utilisé comme un médicament antidouleur, mais qui, pris en overdose, est à l'origine de perte de l'audition. Alors, il y a bien sûr, étant donné que bon nombre de personnes consomment ces drogues, il y a à nouveau une susceptibilité individuelle qui est extrêmement variable. Plusieurs laboratoires, en particulier sur la côte ouest, essaient de comprendre quelle est l'origine de cette perte de l'audition liée aux opiacés et aux opioïdes. Pour l'instant, la seule chose que l'on puisse dire, c'est que les quatre récepteurs aux opiacés et aux opioïdes sont bien exprimés dans la cochlée. Mais ceci ne constitue pas une explication pathophysiologique. Alors Je vais maintenant venir à la susceptibilité génétique et la pathogénie des atteintes auditives associées tout d'abord au cisplatine, puis aux aminoglycosides. Alors Le cisplatine, on considère que 10 à 25 des adultes qui reçoivent du cisplatine ont une perte auditive bilatérale. Pour ceux qui reçoivent de fortes doses de cisplatine, elle s'élève à 50% des individus. Et chez les enfants, les statistiques donnent entre 41 et 61% des enfants. À nouveau, l'atteinte est dépendante de la posologie. Plus la prise de cisplatine est importante, plus le risque est élevé et elle dépend également de variations individuelles. Alors, on peut la reproduire en culture, c'est-à-dire que si l'on cultive du neuroépithélium auditif, en présence de cisplatine, en 48 heures, on observe la mort des cellules sensorielles. Le cisplatine donc, comporte un, un, dans son cœur, dans sa partie centrale, un atome de platine, qui est lié à deux atomes chlore et à deux groupements ammoniaques. C'est une drogue anticancéreuse dont on connaît le mécanisme d'action. C'est un agent alkylant. Il se couple et il interagit avec les purines, guanine et adénine. Il interagit principalement avec la guanine dans une position bien déterminée, l'azote n 7 et il agit de façon moins, il interagit de façon moindre avec l'adénine dans deux positions, N7 et N3. Il forme ce que vous voyez ici, ce, ce que, ce que l'on appelle des aduits, aduits monofonctionnels. Ici sont figurés les deux brins d'ADN, qui n'est pas figuré ici, dans lequel le cisplatine va souvent se lier à une protéine, mais dans la plupart des cas, l'ucisplatine, soit établit des ponts sur un même brin d'ADN entre deux bases adjacentes, adénine-guanine, par exemple, ou guanine-guanine ici, soit entre les deux brins de l'ADN. Alors, en pontant, en quelque sorte, les deux brins, il va empêcher la réplication des molécules d'ADN et aussi leur transcription en ARN messager, d'où le fait que, qu'il va bloquer la multiplication des cellules dans lesquelles il s'est intégré au niveau de l'ADN. Au-delà, il établit des cassures dans l'ADN, des cassures simples brun, cassures qui vont pouvoir être réparées pour certaines par des enzymes de réparation. D'où le fait qu'il existe des résistances au cisplatine dont on a pu montrer qu'elles sont liées à la machinerie de réparation, enfin d'excision des nucléotides, plus cette machinerie est efficace, plus les cassures seront réparées. Alors, par quel mécanisme tout d'abord le cisplatine entre-t-il dans les cellules Alors, d'une façon générale, il a été démontré que dans les tumeurs, il entre par un transporteur de cuivre, nommé CTR1, et il entre également par un transporteur de cations organique nommé OCT2. Alors ce qui a été fait récemment, c'est de regarder tout d'abord est-ce que in vitro, si l'on utilise du sulfate de cuivre qui va entrer en compétition avec le transporteur du cuivre, ou si l'on utilise. Un bloqueur du transporteur de cations OCT2, est-ce qu'on diminue l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, des cellules sensorielles incubées donc en présence de cisplatine Eh bien, in vitro, la réponse est oui. Mais comme toujours, ce qui est acquis in vitro demande à être validé in vivo. Alors, in vivo, récemment, puisqu'il s'agit d'un article publié dans la revue Journal of Neuroscience en 2013, les mêmes questions ont été posées, mais cette fois-ci en s'intéressant aux cellules sensorielles qui entrent dans la composition des petits organes sensoriels que l'on appelle neuromastes, qui sont situés sur le flanc des poissons. Je ne les remontre pas parce que je les ai montrés à multiples occasions. Qui, ce système est homologue du système audiovestibulaire de l'oreille interne. Il partage quantité de composants indispensables avec ce système, tant dans les facteurs de transcription que dans les molécules de structure. Par conséquent, il peut servir en quelque sorte de système pour déceler in vivo l'effet, la façon dont va rentrer pardon, le cisplatine dans les cellules. Alors, les mêmes expériences que celles qui avaient été faites in vitro ont été faites in vivo, c'est-à-dire que les poissons ont été soumis au cisplatine en présence d'un inhibiteur compétitif euh, de euh, l'OCT2 qui s'appelle la cimétidine et que vous voyez euh, ici et d'un inhibiteur du transporteur du cuivre un, on ajoute du sulfate de cuivre. Et l'on mesure... La survie des cellules, donc en présence de cisplatine, en fonction de l'augmentation de la concentration du sulfate de cuivre ou de la simétidine. Eh bien, vous voyez, il n'y a aucun effet protecteur sur la ligne latérale. Même chose en, sur la survie pardon, des cellules sensorielles de la ligne latérale. Et même chose si on associe à la fois la cimétidine et le sulfate de cuivre. Alors, les auteurs se sont demandé, bon, comment entre donc le cisplatine in vivo dans ces cellules sensorielles Et ils ont testé l'hypothèse d'une entrée par le canal de mécanotransduction lui-même. Et dans un premier temps, ils ont testé la survie des cellules sensorielles des neuromastes de la ligne latérale en présence de divers bloqueur ou inhibiteur du canal de mécanotransduction. Alors, on dispose de trois tests classiques. Blocage par la quinine. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de la quinine dans l'élévation du seuil auditif transitoire par blocage du canal. Eh bien, dans ces conditions, on voit que si l'on augmente la concentration de quinine en présence de cisplatine, donc la mort cellulaire, devient de plus en plus faible. On a donc un effet protecteur. Ensuite, on peut aussi rompre le lien qui ouvre le canal de mécanotransduction en quélatant le calcium par le GTA et on voit à nouveau qu'il y a un effet protecteur. Et puis, on peut utiliser une voie génétique, voie génétique dans laquelle on va utiliser des poissons zèbres qui portent une mutation soit dans ce lien qui ouvre le canal de mécanotransduction, le mutant Spoutnik, soit dans un moteur moléculaire, la myosine CETA, qui agit entre autres, mais pas exclusivement, au niveau du canal de mécanotransduction. Eh bien, ce que vous voyez, c'est ici donc, les mutants en blanc et en gris et leur contrôle, eh bien, la survie est excellente chez ces mutants, mais pas chez les contrôles qui ne portent pas cette mutation. Par conséquent, aujourd'hui, tout porte à croire, au moins en ce qui concerne la mort induite par le cisplatine, que la mort des cellules sensorielles fait, repose, implique l'entrée du cisplatine via... Alors, en l'entrée du cisplatine... Pardon, que l'entrée, la conclusion, c'est l'entrée du cisplatine nécessite un canal de mécanotransduction fonctionnel. C'est la conclusion, mais il y a deux hypothèses. Soit le, le canal, je vais y revenir après, Alors plutôt avant, soit le canal de mécanotransduction lui-même est perméable au cisplatine, soit sa fonctionnalité est nécessaire pour permettre un autre canal que vous voyez ici de pour permettre au cisplatine de rentrer à l'intérieur de cet autre canal présent à côté. Bon, aujourd'hui les deux hypothèses euh, sont euh, sont valides et doivent être testées. Alors juste pour vous dire que progressivement on dispose de marqueurs fluorescents du cisplatine qui permettent d'aller un peu plus finement dans le mécanisme d'entrée de ce cisplatine dans les cellules sensorielles. Ici, un composé donc le, du le cisplatine pardon, couplé à une molécule fluorescente, révélé ici par la couleur rouge dans les neuromasses de la ligne latérale et vous voyez l'entrée dans le corps cellulaire des cellules sensorielles des neuromastes et puis autre façon cette fois-ci de suivre cette entrée non plus exclusivement par la mort cellulaire mais par l'aptitude des cellules sensorielles à capter en quelque sorte le cisplatine marqué et bien lorsqu'on essaye toute la batterie pour résumer l'ensemble des données c'est-à-dire du sulfate de cuivre sans traitement par les aminoglycosides ou avec traitement par les aminoglycosides, il n'y a pas d'effet. Il y a même taux d'entrée de ce composant fluorescent. Cimétidine, dont je vous ai dit aussi qu'elle bloquait, dont on pensait qu'elle bloquait via un transporteur cationique l'entrée du cisplatine dans les cellules sensorielles, pas d'effet. Quinine un effet, EGTA un effet. Euh, ce et ces deux mutants de la mécanotransduction un effet, il reste cependant un marquage bon, qui pourrait euh, être dû au fait que euh, les, enfin, ces mutations sont certes des mutations sévères mais pourraient rester une activité malgré tout résiduelle. Alors, très bien, Nouveaux éléments, le cisplatine entre visiblement, apparemment on peut le penser, dans les cellules sensorielles et, en tout cas, il faut pour qu'il entre un canal de mécanotransduction actif. Alors, puisque je voulais illustrer l'apport la, de la génétique dans la compréhension de ces mécanismes de cytotoxicité, je ne pouvais pas faire autrement que de citer une étude paru euh, en 2009 et qui s'est intéressé à la susceptibilité individuelle au cisplatine. Cette étude a été publiée dans la revue Nature Genetics et puis je vais vous présenter les résultats puis nous verrons la façon dont ces résultats peuvent être discutés. Susceptibilité plus ou moins importante au cisplatine. Aussitôt, on peut se demander... Si l'ensemble des molécules qui sont répertoriées parmi l'ensemble des molécules et donc des gènes qui sont répertoriés comme intervenants dans l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des médicaments, aujourd'hui plus de 100 gènes impliqués, ont été répertoriés, est-ce que l'un quelconque de ces gènes est impliqué dans la toxicité du cisplatine la susceptibilité individuelle de la toxicité au cisplatine alors cette étude est une étude qui a été menée sur deux cohortes euh, dont les auteurs euh, indiquaient qu'elles étaient homogènes au plan clinique ils décrivaient une première cohorte puis une seconde cohorte qui venait répliquer les résultats de la première cohorte et là il mentionnait une liaison à deux méthyltransférases impliquées dans le métabolisme des médicaments, la catécole O-méthyltransférase et la thiopurine S-méthyltransférase, dont vous voyez ici le, le mode d'action, donc transfert d'un méthyl sur un groupement de type thiol, transfert d'améthyle sur un groupement hydroxyle. Alors, ce qui était observé, c'est le fait que si on s'intéresse à des marqueurs polymorphes présents dans ces deux gènes, TPMT et COMT, on retrouvait une association préférentielle avec la forme de ces marqueurs polymorphes entre la forme de ces marqueurs polymorphes et une susceptibilité aux aminoglycosides. Pour le premier marqueur, c'était la présence d'une adénine qui était associée à une susceptibilité. Pour le second marqueur, une guanine. Pour le troisième marqueur, euh, une adénine. Pour le second gène, on retrouvait une susceptibilité associée à une guanine pour le premier marqueur et à une adénine pour le second marqueur. Alors, ceci effectivement n'explique pas l'effet cytotoxique, n'explique pas l'augmentation de l'effet cytotoxique chez ces individus. Mais les auteurs argumentaient la, le rôle de ces, enfin, donnaient comme élément supplémentaire indiquant l'implication de ces enzymes et donc de leurs variants alléliques, dans le fait suivant, les variants alléliques qui étaient trouvés étaient associés à des pertes de fonction de ces deux enzymes. Par conséquent, s'il y avait perte de fonction, on pouvait avoir accumulation de, des médicaments correspondant ici du cisplatine. Alors, accumulation du cisplatine, en réalité, on ne peut pas véritablement dire accumulation du cisplatine puisque la cible est une cismercaptopurine et, et le cisplatine n'est pas une cismercaptopurine. Donc, restez à trouver quel est le substrat lors de la prise d'aminoglycoside qui est sensible à une dégradation ou plutôt à une méthylation qui va conduire à une dégradation, à une inactivation par le TPMT. Alors de ce fait, les auteurs proposaient une hypothèse alternative. Dans ces réactions enzymatiques, le donneur de méthyle est l'adénosylméthionine, méthionine ici encadré en rouge. Alors ils proposaient l'interprétation suivante, puisque dans les deux cas, c'est l'adénosylméthionine. méthionine s'il y a baisse de l'activité de l'une ou l'autre enzyme, il va y avoir élévation de la concentration d'adénosylméthionine. Et dans des expériences, il avait été montré que l'élévation de l'adénosylméthionine euh, n'a pas d'effet sur la survie des cellules sensorielles. Ça, c'était des expériences in vitro que si l'on rajoutait du cisplatine à très faible dose, on n'avait pas non plus de mort cellulaire des cellules sensorielles, mais que si on combinait le cisplatine à dose faible et l'adénosylméthionine, on avait à ce moment-là une mort des cellules sensorielles. Donc on touche là la pharmacogénétique et c'est fait suite à ces travaux. Il a été demandé aux États-Unis de bien vouloir tester les patients chez lesquels euh, qui allaient être exposés au cisplatine pour la présence de ces variants dans ces deux enzymes. Alors, bon, l'affaire paraissait acquise. Lorsque j'ai préparé mon cours, tout allait très bien, sauf qu'en décembre a commencé à éclater une polémique très importante. Tout d'abord, ces résultats se sont avérés non, ne pas pouvoir être répliqués par une autre équipe et une autre équipe qui s'intéressait à nouveau aux facteurs de susceptibilité génétique au cisplatine. Les mêmes auteurs étendaient leur cohorte et eux persistaient en disant Oui, il y a bien, euh, nous confirmons le rôle de ces deux enzymes et de leurs variants alléliques, donc, dans la toxicité du cisplatine. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est le fait que dans cette polémique, quelque temps après, est paru un article, en réalité en décembre 2013, qui repose sur une confrontation entre l'article publié et le brevet correspondant. Et ça, c'est quelque part une première en génétique. Jean-Louis pourra euh, me dire si c'est bien exact, mais j'ai le sentiment que c'est une première. C'est-à-dire que, après la publication des résultats, le brevet correspondant a été publié et certains ont fait remarquer que les données du brevet ne correspondaient pas aux données de la publication, en particulier que n'avait pas été mentionné un autre gène qui conférait apparemment une bien plus grande susceptibilité au cisplatine, que la façon dont les cohortes étaient décrites était un peu différente, et renchérissant, cet auteur mentionnait le fait que si l'on regardait de près les tumeurs dont souffraient les enfants qui avaient été inclus dans la première étude, on ne comprenait pas vraiment pourquoi ils avaient été traités par le cisplatine. Donc, on en est là, mais ce qui est intéressant, c'est la recommandation qui s'ensuit, c'est-à-dire de dire maintenant aux journaux scientifiques « Écoutez, lorsqu'il y a un brevet associé en préparation, vous devriez demander le brevet pour vérifier si ce qu'il y a dans les publications est bien en cohérence avec le brevet ». Bon, il y a des commentaires, <rire> peut-être pour la discussion. <rire> Alors, maintenant, je vais discuter, donc vous voyez pour le cisplatine, euh, le sujet, bon, les, les, il y a effectivement une progression qui se fait dans la compréhension, mais on est loin d'avoir une compréhension vraiment fine de euh, la susceptibilité de à l'autotoxicité liée au cisplatine. Alors, Je vais maintenant traiter la susceptibilité liée aux aminoglycosides et là vous allez voir qu'on a bien davantage d'informations. Mais pour pouvoir discuter ce sujet qui va nous amener vers la mitochondrie, je vais faire un détour un peu long pour vous présenter la mitochondrie. Ce que vous voyez ici, c'est un génome mitochondrial, le génome mitochondrial humain, un peu plus de cette 16 base à double brin. J'y reviendrai, je reviendrai sur ces différents gènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle principal de la mitochondrie, c'est de fournir, d'être la source de 90 de l'énergie cellulaire. C'est dans cette mitochondrie, au niveau des crêtes mitochondriales, que se tiennent les différents complexes protéiques qui vont conduire à la synthèse de l'ATP. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ceci va être un. Vraiment, peut-être, vous êtes très familiers avec ces aspects-là, donc ça va peut-être être une redite inutile, mais je pense que pour certains, ça, ça sera peut-être simplement un retour. Bref. Euh, sur ce qu'ils ont appris durant leur scolarité, mais peut-être avec une certaine mise à jour. Alors, voici ici, dans la membrane interne de la mitochondrie, les cinq complexes qui vont être à l'origine de la formation de l'ATP, donc qui est la source d'énergie dans la cellule, dans le dernier complexe. Cinq complexes que nous allons Passer en revue. Le premier utilise le NADH associé à une quinone comme source d'électrons. Et cet ensemble va former une pompe à protons. Dans ce complexe, vous avez donc du NADH de la flavine mononucléotide et des protéines fer-soufre qui fixent les électrons. Les électrons que vous voyez ici indiqués là et là quittent le NADH par l'intermédiaire de la NADH quinone, oxydase. Et ils sont happés par le, coen le coenzyme Q situé dans le deuxième complexe. Alors, Dans le premier complexe, ceci donne lieu, l'activation du premier complexe, à l'entrée de protons dans la matrice, ici, en jaune, de la mitochondrie. Chaque fois que vous voyez ces flèches avec l'ion hydrogène, dans ce sens, ceci signifie que des protons vont être pompés de la matrice mitochondriale vers l'espace interstitiel que je viens de mentionner. Alors, donc, vous voyez que grâce à ce complexe, des protons entrent dans cet espace. Deuxième complexe, intervient la succinate déshydrogénase qui génère du FADH2. La succinate quinone déshydrogénase, contrairement à la NADH quinone, des hydrogénases, euh, que j'ai mentionné tout à l'heure. Pardon, Comme elle, elle transfère des électrons, mais elle ne transporte pas de protons. Vous n'avez pas d'entrée de protons à ce niveau. Le coenzyme Q, aussi appelé ubiquinone, est un transporteur d'électrons. Il va transférer les électrons dans le troisième complexe, au niveau du cytochrome B, qui catalyse le transfert, la réduction ensuite, à son tour, du cytochrome C, le transfert d'électrons, pardon, sur le cytochrome C. Et dans ce troisième complexe, il va y avoir entrée de protons. Alors, ensuite de ça, le cytochrome c, donc vous le voyez, est donc un transporteur d'électrons. Le cytochrome c entre donc, va donc permettre l'entrée d'électrons dans ce quatrième complexe. On passe alors du cytochrome c oxydé, au, pardon, on oxyde alors le cytochrome c réduit dans ce quatrième complexe, et en parallèle il y a transformation de l'oxygène moléculaire en eau et rentrée à nouveau de protons. Donc, à la suite de ces quatre étapes, on a une concentration très importante de protons dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie et donc un transfert des électrons. Et là, Lorsque s'opère cette réduction de l'oxygène moléculaire en eau, là, est en quelque sorte, se situe l'étape de tous les dangers. Parce que l'oxygène moléculaire peut non seulement se transformer en eau, mais lui-même est extrêmement réactif à ces électrons dont le transfert a été assuré jusqu'au quatrième complexe. Et en particulier l'oxygène moléculaire, en présence d'électrons, se transforme en anion superoxyde, un radical libre extrêmement agressif. Ce radical, euh, donc cet anion superoxyde, peut être détoxifié pour devenir, et on y reviendra, du peroxyde d'hydrogène en présence de superoxyde d'ismutase. Quant au complexe 5, c'est donc le complexe dans lequel de l'ATP va être généré à partir de l'ADP. Il utilise le gradient de protons, et vous voyez que des protons vont être éjectés pour faire tourner une petite machine qui va transformer, qui est une ATP synthase, qui va transformer donc l'ADP en ATP. Alors on parle de phosphorylation, c'est cette étape, oxydative puisqu'on est parti ici du NADH que l'on a oxydé pour lui arracher les électrons qui vont être ensuite de ça transférés. Alors la mitochondrie, donc principalement, elle génère de l'ATP, et puis nous le verrons au, au cours des, des étapes successives du cours, dans les prochains cours, elle donc, elle génère... Des, des espèces réactives de l'oxygène que vous verrez abrégées en ROS sur les diapositives suivantes et qui sont importantes dans des voies de signalisation, y compris euh, la réponse immunitaire innée. Et puis, bien sûr, elles contrôlent également, vous le savez sans doute, le métabolisme calcique calci et elles contrôlent l'apoptose. Je reviens à l'ADN mitochondrial. Alors, l'ADN mitochondrial... Donc, tout d'abord, ce que j'aimerais mentionner, c'est que, et nous le reverrons, cet ADN mitochondrial code pour les éléments principaux de ces complexes de phosphorylation oxydative. Mais il ne code au total que pour 13 protéines, alors que ces gros complexes en comportent beaucoup d'autres. Il code pour... 7 des 45 peptides, mais la liste n'est probablement pas exhaustive, du complexe 1. Il code pour un seul le cytochrome B parmi les 11 peptides du complexe 3, 3 des 13 peptides du complexe 4, et puis 2 des 15 polypeptides du complexe 5. Il code également cet ADN mitochondrial pour deux ARN, l'ARN ribosomique mitochondrial 12S, c'est-à-dire qu'il forme la partie euh, euh, de l'ARN qui compose la petite sous-unité du ribosome et cet ARN à côté, la partie de l'ARN qui compose la grande sous-unité du ribosome. La synthèse des protéines que vous voyez ici, les 13 dont nous avons parlé, s'effectue à l'intérieur de la mitochondrie en utilisant des ribosomes qui lui sont spécifiques et en utilisant aussi des ARN de transfert qui sont tous spécifiques. Alors, il est très bien établi que la mitochondrie a été intégrée dans les cellules eucaryotes par un processus d'endosymbiose, bac... enfin, la, la mitochondrie résulte du processus d'endosymbiose des bactéries dans les cellules eucaryotes. Ce qui veut dire que donc, le génome bactérien a d'abord été intégré, enfin, puis il a rapidement évolué, mais quelque part il a gardé ce qui venait de la bactérie, de ce qui venait de la bactérie, un codage de des ARN ribosomiques et une machine de traduction qui est spécifique. Ce n'est le, euh, le code génétique de la mitochondrie diffère pour plusieurs acides aminés par rapport au code nucléaire. Ensuite, l'initiation de la traduction se fait avec une formule méthionine comme dans les bactéries. Donc, ça, ceci est un, un élément tout à fait essentiel, l'origine euh, de ces mitochondries. Alors, visiblement, elles ont évolué très rapidement. La, la, la bactérie contient beaucoup plus de gènes que les gènes mitochondriaux présents ici. Pour autant, ce qui se passe dans la mitochondrie, quand on parle de la fonction mitochondriale, elle ne se résout pas à le traduire, elle ne, elle, elle ne se restreint pas à traduire, pardon, 13 protéines présentes donc dans le génome hein, mais quantité de protéines vont être importées dans la mitochondrie et aujourd'hui on estime à 1000 à 2000 le nombre des gènes nucléaires qui codent pour des protéines qui interviennent au niveau de la mitochondrie. Ce qui signifie que pour une même atteinte l'atteinte de l'organelle qu'est la mitochondrie, on va avoir potentiellement deux types d'hérédité. Une hérédité via le génome mitochondrial et comme seules les femmes transfèrent les mitochondries à l'intérieur de l'ovule, alors que les spermatozoïdes ne transfèrent pas les mitochondries dans l'œuf, l'hérédité qui passe par les mitochondries est une hérédité strictement maternelle. Pour autant, grand nombre d'atteintes mitochondriales vont être dues à des atteintes du génome nucléaire et vont pouvoir être transmises sous, et seront transmises sous un mode autosomique, en théorie, ou dominant, ou récessif. Alors, dans, je dois ajouter... Le fait que dans une mitochondrie, j'ai représenté un génome mitochondrial, mais il y a des quantités de génomes. Alors, on, on parle, certains parlent de 100 à 1000 copies de génome. Il faut savoir que le génome mitochondrial évolue extrêmement vite. Alors, pour faire référence, on fait référence à ces multiples copies. Pour une mutation donnée, on va parler d'homoplasmie. Si toutes les copies du génome comportent, la même mutation mitochondriale et d'hétéroplasmie si certaines copies portent la mutation et d'autres non. Alors l'évolution aussi, elle se fait dans l'empaquetage même de ces molécules mitochondriales qui, ne se fait, qui se fait par des protéines, dans le noyau les histones, et bien dans, au niveau de la mitochondrie, il n'y a pas d'histone. Il y a la présence de protéines dites HMG parce qu'elles appartiennent à des groupes de haute mobilité. Bon, alors la mitochondrie sait faire des quantités de choses grâce à toutes ces molécules qu'elle importe et elle sait donc répliquer son ADN grâce à un apport extérieur, elle sait le transcrire, nous avons vu quelques éléments, elle sait le recombiner, elle sait l'empaqueter. Elle sait le protéger contre certaines situations par les protéines de choc thermique. Elle, sait, elle comporte également des enzymes euh, du métabolisme qui sont associées, et dont on ne connaît pas véritablement quel est le rôle, mais qui sont associées à cet empaquetage. Tous les processus de réparation, et ça c'est un ensemble de molécules qui viennent du noyau. Donc c'est une grosse machinerie, dans laquelle, pour laquelle le génome mitochondrial lui-même contribue très peu. Alors, Ceci vous donne une idée, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des mutations mitochondriales que, qui ont été répertoriées et qui sont associées à différentes maladies. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est celles qui sont associées à la surdité. Alors, oui, juste un mot. Je vous ai dit que les ARN de transfert donc, étaient codés par la mitochondrie. Juste pour préciser à quoi servent ces ARN de transfert, ici, vous avez l'ARN messager, le ribosome, en face, un ARN de transfert qui est chargé par un acide aminé spécifique de sa séquence anticodon. Et vous voyez, c'est par l'insertion successive de ces ARN de transfert chargés, puis la liaison avec l'acide la, aminé précédent que s'allonge la chaîne polypeptidique. Or, beaucoup des mutations qui portent sur le génome mitochondrial, comme vous le voyez, sont des mutations situées dans les ARN de transfert. Alors, voici ce qui nous amène donc euh, maintenant euh, à discuter la surdité liées à des mutations, bien sûr, mitochondriales, vous l'aurez compris. Ici, il s'agit d'un très grand pédigré du Moyen-Orient, rapporté en 1992 par fischel goschein Cet article mentionne, et d'abord trace, vous voyez ce très grand pédigré sur cinq générations, où un très grand nombre de personnes sont atteintes, Hommes et femmes, mais où, et dans une même génération, certains le sont et d'autres ne le sont pas, mais où l'hérédité, le transfert de la mutation, de l'atteinte, pardon, se fait strictement par les mères, sans exception. Ceci évoque une atteinte mitochondriale, on est en 92. les chercheurs vont chercher... De, euh, vont examiner euh, la, le génome mitochondrial à la recherche de grandes délétions ou de grands réarrangements dans le génome mitochondrial. Ils n'en trouvent pas, mais euh, ils sont alertés par un autre mode de transfert, d'atteinte auditive, celle l'atteinte auditive liée aux aminoglycosides. Ici, trois familles sont rassemblées dans lesquelles il y a et rapporté une surdité strictement liée à la prise d'aminoglycosides. Vous le voyez systématiquement, il y a transfert de euh, la surdité par les mères et exclusivement par les mères. Ceci évoque donc une atteinte mitochondriale. Plus on sait depuis longtemps que l'effet des aminoglycosides chez les bactéries est attribué au fait que les aminoglycosides introduisent des anomalies de lecture de l'ARN messager. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils rendent cette lecture des ARN messagers infidèle en introduisant des acides aminés qui ne sont pas ceux qui sont attendus compte tenu de euh, la séquence des nucléotides sur l'ARN messager. Ça, c'est une donnée connue depuis longtemps. Par conséquent, puisque la mitochondrie est d'origine bactérienne, aussitôt, ceci invite à réexaminer, à examiner, pardon, finement le génome, bactérien, pardon, le génome pardon, mitochondrial dans ces familles. Et il va être trouvé dans ces familles une mutation de l'ARN ribosomique qui entre dans la composition de la petite sous-unité du ribosome mitochondrial, l'ARN 12S. Cette mutation... Elle consiste en un changement de l'adénine qui est en position 1555, sur laquelle je vais revenir, en une guanine. Retour sur la grande famille atteinte de surdité neurosensorielle sans la moindre argument, enfin sans prise d'aminoglycoside, et c'est la même mutation qui est trouvée. Par conséquent, on a affaire à une mutation qui se situe dans l'ARN ribosomique. 12S mitochondriale et qui est responsable de surdité neurosensorielle et de surdité neurosensorielle induite par les aminoglycosides. Vous l'aurez remarqué, dans le premier pédigré, le large pédigré, lorsqu'il y a transmission par les mères, tous les enfants ne sont pas atteints. Donc la mutation a en quelque sorte une pénétrance variable mais elle est au statu, le statut est un statut d'homoplasmie, c'est-à-dire que toutes les copies du génome mitochondrial pour autant portent cette mutation. Voici ici la comparaison à gauche de l'ARN12S, donc de la petite sous-unité du ribosome, et de l'ARN16S, à 12S donc de la mitochondrie humaine, et de l'ARN16S euh, de... Euh, de la bactérie. Alors, ici est située la mutation dont je vous ai parlé à 1555G. Vous voyez tout de suite que le changement de A en G va permettre d'allonger cette séquence double brin en créant un appariment ici. Donc, toutes les deux font... Vous voyez l'homologie de structure de, ARS de Pardon, de cet ARS 12S de la petite sous-unité... Ici, de la mitochondrie et là, de la bactérie. Une séquence simple brin, une séquence double brin, à nouveau une double brin entre et entre les deux, une séquence simple brin. Les travaux chez les bactéries, depuis longtemps, ont identifié certaines des bases comme étant des bases critiques, ici entre crochets, pour la fixation des aminoglycosides. Ensuite, pour avec les petits points les emplacements où se fixent les ARN de transfert, hein, qui vont donc se fi à l'intérieur, qui vont donc se, se fixer, pardon, les ARN de transfert où vont se fixer pardon, certaines protéines. Ensuite sont soulignés les deux sites ici, sites de liaison donc de la streptomycine. Qui, lorsqu'ils sont mutés, confèrent à la bactérie une résistance aux aminoglycosides. Donc, là, vous avez un ensemble de données qui indiquent donc très fortement que cette mutation est bien placée, puisqu'elle est placée dans le site de fixation des aminoglycosides, pour rendre compte d'une susceptibilité particulière aux aminoglycosides. Alors, pour le coup, là, il s'agit de données qui ont été amplement confirmées, c'est-à-dire qu'il est très bien établi aujourd'hui par plusieurs euh, des euh, euh, articles que je, qui sont cités ici que la susceptibilité aux aminoglycosides est liée à une mutation, enfin, une mutation mitochondriale particulière, la mutation A1550G, en rencontre. Alors, il est temps maintenant de faire un point et de se demander quelle est la fréquence de cette mutation A1550G. Eh bien, deux articles publiés dans le New England Journal of Medicine euh, en 2009 se sont intéressés à la fréquence de cette mutation. Le premier, sur une population d'enfants où euh, l'ADN de, de près de 10 000 enfants a été étudié et on s'est aperçu que la mutation avait une fréquence de 1 sur 500. Pour autant, lorsque ces enfants ont été examinés, 17 avaient été trouvés, aucun ne présentait d'élévation du seuil auditif. Chez les adultes, la même étude a été faite, mais cette fois-ci en Australie, plus de 2800 sujets euh, ont été étudiés et à chaque fois, ce qui est recherché, c'est l'homoplasmie de du, la, du, la mutation A1550G à l'état homoplasmique. Même fréquence, 1 sur 500, mais cette fois-ci, six sujets seulement, la cohorte est plus petite, examinée. Pour trois d'entre eux, il y a une élévation du seuil auditif pour... Euh, le quatrième, une élévation sur une oreille et pas sur l'autre, et pour les deux autres, pas d'élévation du seuil auditif. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la fréquence de cette mutation est de 1 sur 500 dans les populations européennes euh, ou d'origine européenne, et que par conséquent, euh, se pose la question d'en avoir un, euh, un qu'elle soit systématiquement recherchée avant de mettre en route, un traitement par les aminoglycosides, bien sûr, sauf contexte d'urgence. Donc certains préconisent en réalité le dépistage systématique chez les mères en raison des infections néonatales. Alors, dans un premier temps, et là on est en 1996, les chercheurs ont voulu essayer de comprendre quelle était la pathogénie de ces atteintes mitochondriales donc liées à la mutation A1555G. Et ils ont, rejet, ils ont examiné un certain nombre de paramètres à partir de lignées lymphoïdes faites, alors lignées, pardon, lymphoblastiques faites à partir de sujets contrôles qui ne portent pas la mutation de sujets qui portent la mutation mais qui sont asymptomatiques et de sujets qui portent la mutation et qui ont une élévation du seuil auditif. Ils ont trouvé que, de fait, la synthèse protéique évaluée ici par la méthionine radioactive est plus faible en présence de la mutation A1555G que les patients euh, soit symptomatique ou asymptomatique, l'effet est plus important lorsque les patients sont symptomatiques. Qu'en est-il de la consommation d'oxygène Même chose, la consommation d'oxygène est décrue aussi bien chez les patients asymptomatiques que symptomatiques, mais avec un degré de signification plus élevé chez les patients symptomatiques. Puis ensuite de ça, quel est euh, la consommation attendez, euh, de l'oxygène cette fois-ci examinée par l'activité enzymatique de différentes enzymes qui composent le complexe 1 le complexe 3 et le complexe 4 et on voit que leur activité enzymatique est décrue chez les mutants symptomatiques et aussi chez les mutants asymptomatiques. Qu'en est-il de la croissance maintenant en présence d'aminoglycosides En présence d'aminoglycosides, dans les, les cellules qui proviennent euh, de personnes qui n'ont pas la mutation, la croissance est, complète, est totalement indifférente à la présence des aminoglycosides dans la dose utilisée ici. Chez les patients symptomatiques, on voit euh, qu'il y a une euh, croissance qui est euh, de fait ralentie, excusez-moi, c'est ici, pour les patients symptomatiques comme pour les patients asymptomatiques. Donc, à, au niveau des lignées lymphoblastoïdes, on retrouve des éléments qui indiquent une atteinte mitochondriale de la fonction mitochondriale. Alors, Pour autant, avec cela, on n'a pas expliqué la variabilité, la susceptibilité individuelle. Alors, juste avant de terminer ce point, j'aimerais euh, indiquer euh, ce, la proportion des susceptibilités aux aminoglycosides qui est expliquée expliqué par la mutation a 1555G. Il faut savoir que dans le district de Shanghai, euh, et on a la même chose en Inde, les aminoglycosides ont été extrêmement utilisés. Et on estime que 25% des enfants atteint de surdité, le sont en suite à une prise d'aminoglycoside. Mais la mutation elle-même n'est retrouvée que chez 25% de ces enfants. Donc on est loin d'avoir expliqué, avec cette seule mutation, la susceptibilité aux aminoglycosides. N'empêche qu'on a là un point de départ très solide, puisque ces études ont été largement répliquées. Donc on est avec cette seule mutation, à 1555 g quand, en 2002, un groupe dirigé par Gerald Schadl va découvrir un nouveau facteur de transcription mitochondriale chez l'homme. Alors, jusque-là... On faisait intervenir dans la transcription mitochondriale, donc d'abord l'ARN polymérase pour obtenir l'ARN et un facteur de transcription nommé TF pour facteur de transcription A. Et puis, et trouver un autre facteur, ici écrit sous la forme CGI-1375, qui euh, présente des homologies avec le premier facteur TFA. Ce premier facteur, on peut montrer que, de fait, il active de façon dose dépendante la transcription d'un ARN lorsqu'il est associé, à condition que soit associé, l'autre facteur de transcription. Curiosité, ce facteur de transcription a des homologies considérables en termes d'acides aminés avec un grand nombre. De méthyl adénosine transférase, c'est-à-dire de molécules qui transfèrent des groupes méthyl sur des adénosines. Les chercheurs vérifient dans un premier temps que ces homologies de séquences correspondent bien à la possibilité que ces facteurs de transcription soient non seulement facteurs de transcription, mais soit également une méthyltransférase, adenosyle. Et pour ce faire, il recherche une liaison sur colonne entre l'adenosyle-méthyltransférase, méthyl pardon, ici marqué, et comme témoin donc euh, la GST, qui sert au couplage ensuite de ça, de ce facteur de transcription que nous appellerons maintenant TFB. Eh bien, oui, il y a liaison. Quelles sont ces adénines dont il est question Eh bien, vous les voyez ici, ce sont deux adénines situées dans la deuxième boucle de l'ARN messager 12F qui sont conservées dans tous les organismes des bactéries à l'homme. Alors, la première question qui se pose, Puisque la bactérie elle-même a ce système de méthyltransférase qui est codé par le, le gène KSGA, est-ce que l'on peut complémenter, c'est-à-dire est-ce que ce nouveau facteur de transcription TFB1 peut agir aussi dans la bactérie, c'est-à-dire est-ce qu'il peut complémenter des bactéries KCFGA. Et pour ce faire, on va incuber les bactéries en présence de doses croissantes d'aminoglycosides et regarder qu'est-ce qui se passe tout d'abord lorsque cette euh, méthyltransférase est mutée chez les bactéries. Les bactéries survivent. Même chose, euh, pardon, même chose si, enfin, à un moindre degré, si la. Pardon, on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Si on a ajouté le facteur euh, TFB1, eh bien, au contraire, les bactéries deviennent sensibles, elles meurent, et puis on a des réponses intermédiaires lorsque le facteur TFB1 est muté. Donc on a bien affaire à une molécule, une méthyltransférase sans doute, qui peut agir exactement comme la méthyltransférase bactérienne. Alors il faut encore montrer... Qu'elle ajoute des groupements méthyles à ces deux adénosines que vous voyez ici. Alors ceci peut se faire par des réactions de PCR en utilisant des primers, des couples de primers situés de part et d'autre de ces deux adénosines. Si elles sont méthylées, c'est un résultat négatif, il n'y a pas d'amplification. Si elles ne sont, elles ne le sont pas, il y a, euh, pardon, il y a à ce moment-là amplification. Le, le groupement méthyle gênant l'amplification. Eh bien, on voit que, de fait, chez les bactéries mutées dans cette méthyle on a un produit d'amplification, ce qui signifie que certains, au moins certaines molécules d'ARN 12S ne sont pas méthylées, et même chose lorsque euh, l'on euh, utilise euh, cette forme euh, ici modifiée. Donc, on a affaire à une nouvelle, un nouveau facteur de transcription mitochondriale qui est une méthyltransférase. Alors, fort de cette information, et c'est là qu'intervient tout ce dialogue absolument indispensable entre la génétique humaine et la biologie cellulaire et la biologie générale, les chercheurs ont, recher... ont examiné il y a, si on regardait si l'on pouvait expliquer la différence de euh, expliquer l'absence d'atteinte de euh, d'auditive dans ces pédigrés par euh, donc ces pédigrés où tous les individus portent la mutation. Ici, dans la, dans la descendance à 1555 G, si l'on pouvait expliquer la différence par la présence d'une région particulière du génome sous une forme particulière, région donc dont qui est, la région qui a été testée, c'est celle qui code pour la méthyltransférase TFB que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors les résultats ont montré de fait, oui, il existe bien une liaison, ce qui valide le fait que la présence de cette méthyltransférase peut modifier l'expressivité au niveau du phénotype de la mutation à 1555 g Alors, quel est le rôle de cette méthylation Eh bien, d'autres travaux... Pour, dans les, je ne vais pas entrer dans les détails de ces travaux, mais ont depuis démontré très clairement que euh, l'ARN12S, donc ribosomique mitochondrial, a besoin d'être méthylé pour sa stabilité. Alors, compte tenu de l'heure, je vais passer sur ces données euh, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. C'est un ensemble de travaux euh, particulièrement élégants qui ont essayé de montrer que tout d'abord que la mutation A1555G induit bien des erreurs de lecture dans l'ARN messager. J'y reviendrai. Alors maintenant, voyons la pathogénie elle-même. Qu'en est-il des aminoglycosides Entrent-ils d'abord dans les cellules sensorielles eh bien oui, vous le voyez ici, à nouveau au niveau des neuromastes, on sait que les aminoglycosides entrent dans les cellules sensorielles au niveau des neuromastes, donc de la ligne latérale des poissons. Ils, sont, ils, sont des, euh, ils ont une interaction avec le canal de mécanotransduction, mais les données nouvelles publiées donc, euh, il y a quelques années ont fait appel cette fois-ci à l'utilisation d'aminoglycosides couplés à un marqueur fluorescent. Et là, on s'est aperçu de deux choses. Très rapidement, lorsque ce marqueur a été injecté par voie intrapéritonéale, c'est la strévasculaire qui est marquée en quelques heures et les neurones du ganglion spiral. Ce n'est que secondairement et modestement que l'on a une, un marquage des cellules sensorielles. Alors, je, ceci va m'amener vers les espèces réactives de l'oxygène, dont je vous ai dit qu'une des sources majeures était la mitochondrie, l'oxygène moléculaire captant les électrons et se transformant en anion superoxyde. Je dois placer quelques autres réactions pour comprendre la suite de l'exposé. Tout d'abord, la transformation que j'ai évoquée tout à l'heure par la superoxyde d'ismutase de l'ion superoxyde en peroxyde d'hydrogène, et puis le, le, euh, le, pardon, euh, le, le peroxyde d'hydrogène qui se transforme en d'autres radicaux libres, eux aussi très agressifs. Donc ici, l'intervention d'une enzyme. Et ici est schématisé avaient indiqué, sont, sont indiqués les radicaux libres aussi bien de l'azote que de l'oxygène, donc ici l'anion superoxyde et ses transformations par les superoxydes dismutase en peroxyde d'hydrogène, la possibilité de détoxifier le, le, le peroxyde d'hydrogène par un ensemble d'enzymes, catalase, glutathion-peroxydase, thiorédoxine-peroxydase, et aussi le fait que si, si ce peroxyde d'hydrogène n'est pas transformé en eau, en eau par ces enzymes, alors il peut se conjuguer, grâce à son affinité pour le fer et pour le cuivre, en les résidus que j'ai mentionnés tout à l'heure, les résidus hydroxyles qui sont très agressifs et qui vont modifier l'ADN, les lipides et les protéines. Alors, Pour comprendre aussi ce qui suit, il me faut introduire une méthode qui est la méthode dite hybrides. On est tout à fait incapable, aujourd'hui encore, de modifier l'ADN mitochondrial ou de faire entrer de l'ADN dans une mitochondrie. C'est une limite fantastique pour essayer de comprendre la pathogénie des mutations mitochondriales. Alors, on peut s'appuyer par contre sur une méthode qui a été développée qui va consister à introduire les mitochondries de patients, ici les cellules de patients sont en rouge, dans une cellule receveuse dont les mitochondries, elles, sont inactives. Alors, il s'agit, ici on prend la cellule du patient on lui ôte le noyau, on l'énuclé et on va faire une fusion entre cette cellule énuclée et cette cellule receveuse dont les mitochondries sont inactives. Je passe sur les milieux de sélection, mais on obtient tantôt donc un cybride hétéroplasmique, c'est-à-dire dans lesquels les mitochondries vont avoir des formes mutées et des formes sauvages, qu'elles soient toutes sauvages ou toutes mutées ou combinées au sein d'une mitochondrie, des cybrides dans lesquels il y a une homoplasmie normale et ici une homoplasmie mutante. Alors Les travaux sur lesquels je vais m'étendre euh, ont été initiés suite à l'observation suivante. Dans les cybrides qui portent la mutation A1550G à 1550 G à l'état euh, homoplasmique, on observe une hyperméthylation de l'ARN 12S. Alors, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ces hybrides dans la même situation que la situation dans laquelle on hyperexprime le facteur de transcription qui est aussi une méthyltransférase dont j'ai parlé tout à l'heure, le facteur TFB1. Alors, un article que je vais maintenant résumer en 2012, éclaire le, la pathogénie de la mutation A1555G, je dirais, pour la première fois. Il l'éclaire de la façon suivante. Il va s'intéresser à essayer de déchiffrer la voie par laquelle les aminoglycosides deviennent cytotoxiques. Alors Dans un premier temps, il s'intéresse aux gènes qui sont exprimés dans les cybrides qui portent la mutation A1555G, qui sont comparés aux cybrides qui ne portent pas cette mutation, et également il va s'intéresser à la transcription dans les, dans les cybrides qui hyperexpriment dans leur mitochondrie le facteur TFB1 comparé aux cybrides qui n'ont pas d'hyperexpression de TFB1 dans leur mitochondrie. Et ce que vous voyez ici se résume à un ensemble de gènes dont la transcription est tantôt augmentée, tantôt abaissée. Et puis qu'on fait euh, ce groupe dirigé donc à nouveau par euh, Gérald Schadel, euh, euh, ces chercheurs ont analysé les promoteurs des différents gènes qui se trouvaient hyper-exprimés en présence de la mutation A1550G et en présence de l'hyperexpression euh, euh, de, de la méthyltransférase, avec l'hypothèse que, puisque la présence de la mutation A1555G entraînait une hyperméthylation des adénines, eh bien, le facteur TFB1 devait lui aussi conduire à, aux mêmes modifications transcriptionnelles. Et en regardant donc l'ensemble de ces gènes hyper-exprimés et leurs promoteurs, ils se sont aperçus que ces promoteurs des gènes hyper-exprimés dans les deux conditions avaient plusieurs sites de fixation du facteur E2F1, qui est un facteur apoptotique impliqué dans, également dans la multiplication cellulaire. Alors, euh, ils ont ensuite regardé, essayé de déchiffrer donc euh, cette voie apoptotique. Et pour ce faire, ils ont regardé ce qui se passait dans les cybrides porteurs de la mutation A1555G dans des conditions sans aminoglycoside et en présence d'aminoglycoside, si on inhibait l'expression du facteur TFB1. Eh bien, vous voyez déjà qu'en présence d'aminoglycosides, ce que l'on mesure ici, ce sont des marqueurs de l'apoptose, c'est-à-dire de la mort cellulaire. On a bien sûr, par rapport aux conditions basales, bien plus d'expression des marqueurs d'apoptose, mais que si on inhibe la transcription de TFB1, l'expression de TFB1, alors cette augmentation n'a plus lieu. Donc, l'hyperméthylation par TFB1 fait bien partie de la voie qui va conduire à la mort cellulaire. Même genre d'expérience, mais cette fois-ci avec DSHRNA SHRNA dirigés contre le facteur de transcription E2F1, même résultat. Ensuite, ils se sont intéressés à la production des espèces réactives de l'oxygène en conditions basales, dans ces hybrides qui portent la mutation a 1555 g et en présence d'aminoglycosides. Eh bien, tout à peur, deux marqueurs de ces ROS, la consommation d'oxygène qui se trouve accrue en présence d'aminoglycosides mais qui est décrue en, lors de la mutation. Même, même euh, conclusion en suivant la chaîne respiratoire réduite et puis un marqueur direct des, réact des espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries sauvages et dans les mitochondries qui portent la mutation à 1555 G, il y a bien une hyperexpression des euh, espèces réactives de l'oxygène. Alors maintenant, il y a une autre façon dont on peut tester le rôle des espèces réactives de l'oxygène, c'est de les faire baisser, comme je vous l'ai dit, en exprimant la superoxyde dismutase, qui va convertir l'ion superoxyde en peroxyde d'hydrogène. Eh bien, que se passe-t-il alors au niveau de l'apoptose En condition basale, si on a, rajout, on a fait exprimer la superoxyde dismutase 2, eh bien, on décroît l'apoptose et même chose après induction, l'apoptose est décrue. Par conséquent, on arrive au schéma suivant. La mutation mitochondriale A1555G entraîne une hyperméthylation de l'ARN qui est présent dans la petite sous-unité du ribosome mitochondrial. Il y a perturbation de la biogenèse mitochondriale et augmentation des rosses puis augmentation du facteur pro-apoptotique E2F1 et apoptose cellulaire. Alors, tout ça, euh, c'est parfait, mais ceci n'explique pas comment on passe de l'augmentation des ROS à l'augmentation de l'expression de E2F1. Il existe un candidat, c'est euh, la kinase à AMP dont on sait qu'elle est sensible aux, aux espèces réactives de l'oxygène et qu'en présence de ces actes, espèces réactives de l'oxygène, elles se phosphorylent. Eh bien, lorsque la mutation est présente, on voit de fait que la forme phosphorylée, la, la mutation euh, toujours A1555G, est augmentée. Si on fait baisser les espèces réactives de l'oxygène en hyperexprimant la superoxyde dismutase, la forme phosphorylée baisse. Alors, si on regarde maintenant l'apoptose, on peut à nouveau, cette fois-ci, inhiber très directement l'activité de la kinase AMP en condition basale et en condition induite. Et on voit que l'apoptose induite par les aminoglycosides en présence de la mutation ne persiste pas. Donc, l'ensemble nous permet aujourd'hui de tracer le chemin suivant. Mutation mitochondriale a 1555G, hyperméthylation de l'ARN12S, biogénèse perturbée de la mitochondrie, augmentation des ROS, activation par phosphorylation de l'AMP kinase, qui entraîne une augmentation de l'expression du facteur E2F1, mais aussi active, et ça je ne l'ai pas mentionné, le facteur E2F1 en modifiant le facteur codé par le gène du rétinoblastome, RB, qui interagit avec E2F1. Alors tout ça, c'est parfait, mais ce sont des hybrides, c'est de l'in vitro. Quelle relevance est-ce que ceci a la moindre signification in vivo Comment montrer que ceci a une signification in vivo puisqu'on ne peut pas modifier les mitochondries Oui, on ne peut pas modifier les mitochondries, mais on peut hyper-exprimer la Méthyltransférase, le facteur TFB1. C'est ce qui a été fait dans des souris transgéniques et vous voyez ici l'hyperexpression et euh, on regarde ensuite euh, la méthylation qui est accrue in vivo de l'ARN12S et on s'intéresse bien sûr à ce qui est donc notre questionnement. Est-ce que l'ARN, l'expression la accrue de la méthyltransférase a un effet sur l'audition? Eh bien la réponse est oui, il y a un effet des trois à six mois, mais qui est marginal, mais qui se majore entre 9 et 12 mois. Par conséquent, on a bien ici le sentiment que l'on a, qu a mis le doigt sur une voie qui est qui implique donc la sensibilité aux, dans la sensibilité aux aminoglycosides est bien au niveau de l'oreille. À l'appui de cette donnée, l'expression de e2f1 ici dans la stri vasculaire et également ce marqueur d'apoptose, la caspase 3, dont l'expression est augmentée chez les souris transgéniques qui hyperexpriment tfb1. Versus les souris sauvages. Et puis ici, ce que l'on voit, c'est l'hyperexpression au niveau du ganglion spirale. Et même chose pour la caspase. Alors, bon, je vois que je ne parviendrai pas à vous parler des, du dernier point du cours. Je vais m'arrêter là. Je pense que là, on a un premier déchiffrage, donc de la voie des mécanismes impliqués dans la sensibilité individuelle variable à l'autotoxicité, aux aminoglycosides. Je vais m'arrêter là et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.